0: desde nuestra visión también, desde que en este momento estamos ya más en una organización de base, en comunidad, entonces hay una visión también alrededor de lo que sucede en Pachacuti y sucede lo que debía haber sucedido hace mucho tiempo, en que sean las organizaciones eh, comunitarias, las organizaciones de base de la CONAI quienes tomen decisiones alrededor de Pachacuti y no sean de pronto... eh, individualidades, ¿No? Que en muchas de las ocasiones rescatamos, reconocemos el hecho de que varios partidos tengan afiliados, tengan adherentes individuales, sin embargo, la organización Pachacuti fue fundado sobre la base de un movimiento eh, plural, de un movimiento colectivo, entonces en ese sentido, pues, quien debe tomar las riendas del movimiento Pachacuti fue la Conaie y así en este momento ha sucedido, pese a la negativa, pese a que los directivos de mismo, del mismo Pachacuti, que estuvieron al frente de esta organización eh, político electoral pues eh, lo tuvieron durante siete años en sus manos y básicamente ese es el resultado que ahora tenemos como pachacuti es parte de su acción naira eh, cómo
1: entender entonces que si vivieron eh, ese proceso de democracia eh, participativa de paso eh, ¿Existan legisladores de la bancada de Pachacuti que hoy salgan a los grandes medios y digan que desconocen el resultado del sábado?
0: Bueno, creo que eh, la gran parte de de asambleístas que eh, salen con ese tipo de comentarios, de aseveraciones, efectivamente no pertenecen a ninguna base organizativa de la CONAIE, no entienden la lógica, en la que la CONAIE toma decisiones y es por eso que endosan la responsabilidad al dirigente nacional, a Leonidas Isa sobre las decisiones que se toman a nivel de la estructura organizativa. Entonces, es importante que eh, estos legisladores, en el mejor de los casos, hubiesen salido no avalados, respaldados y además con un proceso de demostrar que entienden eh, la dinámica en la que las organizaciones desde la base comunitaria funcionan Dentro del movimiento indígena. Sin embargo, al carecer de este conocimiento, pues efectivamente le suena como imposición, una disposición de la madre del movimiento político, de la madre del movimiento electoral, que es, es CONAI. Entonces, eh, no, no nos extraña, ¿no? Porque a la final son ajenos a la misma organización eh, político-electoral y mucho más a, a, a CONAI, a la estructura organizativa de la CONAI. Por un lado
1: eso, eh, yo le escuchaba ayer y de paso estaba ahora mismo recogiendo algunas impresiones de la nota de nuestra página web, eh, Naira, de lo que es la postura, por ejemplo, de Sofía Sánchez, eh, quien dice que lo del sábado fue una imposición y de paso han dicho que fue una imposición violenta. Eh, la misma Cecilia Velázquez ha acusado a Leonidas Diza y a quienes acompañan al presidente de la conaie de... eh, acosarla, de violentarla ¿qué opinión eh, les merece este tipo de de, de acusaciones y de denuncias que que ha hecho por ejemplo Cecilia
0: Velázquez? A ver, como para ejemplificar un poco a los legisladores que desconocen de esta realidad del movimiento indígena básicamente en una asamblea y eso los compañeros, compañeras que viven en una comunidad podrán dar fe de lo que digo, en una comunidad se toma decisiones por mayoría Es decir, la minoría acata la decisión de la mayoría y básicamente la minoría lo que tiene que hacer pues es acatar a la disposición, si eso a a Sofía Sánchez le suena como imposición es porque no entiende ni siquiera de lejos la dinámica comunitaria y entonces mal podría representar al Pachacuti mal podría representar a los pueblos y nacionalidades si no entiende mínimamente esa dinámica de las mayorías sobre las minorías que se presentan en cualquier asamblea comunitaria, entonces eso un poquito para que entienda la claridad y que no venga a decir que es una imposición cuando se trata de mayorías en ese sentido pues eh, hablando sobre la, la aseveración, luego con eh, Cecilia que no es la primera vez, yo en una ocasión tuve la, la oportunidad de confrontarle y de decirle que no estaba de acuerdo que se utilizara el discurso, que se utilizara la lucha de las mujeres para eh, tapiñar o para esconder las eh, los errores que ella ha cometido y que tiene que admitir que hay errores políticos muy fuertes que ha cometido, y no por el hecho de ser mujer o de optar por el discurso de género, vamos a omitir de que efectivamente han habido errores garrafales que se han cometido en la dirección de Pachacuti. Uh-huh. En ese sentido, pues, apelarle nuevamente a Cecilia Velázquez a la coherencia, no es uh-huh. posible de que la lucha de las mujeres sea utilizada por mujeres, ¿no?, para defender, para eh, de pronto ocultar los actos antiéticos que se han hecho. Hay que asumir incluso esa, desde esta perspectiva feminista, lo antiético.
1: Le dimos espacio acá a doña Cecilia Velázquez antes de las elecciones y también a Leonidas Diza. Eh... Hemos contrastado, como corresponde, estas dos visiones que hay dentro de la dirigencia. Eh, Naira, y ahora está usted, ayer estuvo Pauqui, eh, Que nos han, digamos, han sido diálogos que nos han sido de mucha utilidad para, para entender este proceso interno de democracia que, y de disputa también, ¿no? y de debate que está viviendo el movimiento indígena y su brazo político. Pero hay espacios en donde no se brinda la misma oportunidad. Eh, yo veía noticieros eh, este fin de semana que permitieron a Marlon Santi dar su versión, a la señora Velázquez dar su versión, pero no contrastar con eh, la versión de Leonidas Díaz, de Guillermo Churuchumbi, la suya o la de Apauqui. Eh, Y por ejemplo, Marlon Santi ha sido muy crítico del manejo de Leonidas Díaz al frente de la Conalle. Dijo un disparate como que Guillermo Churuchumbi fue candidato del correísmo en la última elección. (risa) Y yo quiero preguntarle a usted cuál es su opinión con respecto de lo que ha sido la conducción de la Coordinación Nacional de Pachacuti en manos de Marlon Santi?
0: Bueno, creo que el reflejo está bastante claro de cuál ha sido el tipo de conducción que se ha dado al movimiento Pachacuti, y que no es positivo como intenta posicionarlo, ¿no? Han dicho que eh, con la dirección de Marlon Santi, el movimiento indígena ha, ha, ha obtenido 47 curules en la Asamblea Nacional y que hay un porcentaje considerable de autoridades electas a nivel de las eh, de los gobiernos autónomos, eh, básicamente esos resultados no tienen que ver con la gestión desde la dirección nacional, sino tiene que ver con la referencia que el movimiento indígena eh, lo puso sobre la mesa, sobre el escenario político, luego de dos grandes movilizaciones a nivel nacional, consideradas unas de las históricamente no muy potentes luego del, del 90, de la movilización del 90. Entonces, en ese sentido, creo que estas, eh, estos escenarios de invalidar el, el la importancia del movimiento indígena en varios escenarios y de intentar eh, auto reconocerse como eh, los adalides de la, eh, del triunfo del Pachacútica a nivel nacional. Primero, es una visión errónea del compañero Marcos Santi. Segundo, es que eh, pese a que la, eh, el Congreso fue básicamente manejado bajo la dinámica de Marlon Santi, bajo la dinámica de quienes han estado al frente de Pachacuti, es decir, ellos tuvieron el control de los padrones a nivel de todas las provincias. Si bien es cierto, justamente haber tenido el control de las provincias les permitió tener a Jaco Pérez como, pres- como candidato presidencial en las elecciones eh, del 2000 Eh, 2021, entonces eh, pues son las mismas coordinaciones con las que contaban en esta ocasión para la elección de la Coordinación Nacional de Pachacuti, sin embargo pues ahí están los resultados, al tener ellos mismos el control eh, no pudieron controlar los votos de la gente y la gente decidió por una opción y esa opción fue Guillermo Chunchupi
1: Ustedes apuntan, Naira a fortalecer, me imagino yo, obvio, o sea, si fuese dirigente, quisiera que mi organización política sea fuerte y cada vez eh, sume adherentes y se vaya consolidando y vaya teniendo estructura y demás. Eh, pero con, con actitudes como estas eh, y con ese afán de pretender marcar distancias o diferencias, ¿cree que es posible conseguir eh, esa consolidación del movimiento? Le pregunto esto por qué adicionalmente. Porque hay voces cercanas a Sofía Sánchez, a Ruiz, al mismo Marlon Santi, a Velázquez, que dicen, eh, Isa y Churuchumbi y su grupo llegan a Pachacutic para beneficiar políticamente al correísmo en el 2021 lo cual a mí, yo le digo abiertamente me parece un completo disparate pero qué decir de eso y cómo van a lograr ustedes la consolidación del movimiento
0: Bueno, creo que eh, no se puede consolidar un movimiento mientras se siga tapando la basura bajo, poniendo la basura bajo la alfombra y me refiero a eso no a personas específicas, pero sí a actitudes, sí a acciones que son inaceptables dentro del movimiento indígena que no tienen que ver para nada con el proyecto político del movimiento indígena, sino más bien contravienen eh, su, su sentido, su espíritu. ¿no? Y hay un espíritu puesto del movimiento indígena que cuestiona a los grupos económicos de poder, que cuestiona la misma acaparación del agua, la misma acaparación de la tierra, que cuestiona no el hecho de las injusticias que se está viviendo a nivel del sector campesino popular indígena. Eh, Pero bueno, pues las las actitudes, las acciones de varias personas que están dentro del del Pachacuti como electos, ¿no? Eh, Han ido justamente en contra de este proyecto político del 94. Entonces, eh, creo que la, la fortaleza de una organización se da en los niveles en que se puedan ir clarificando eh, en la dirección ideológica y política, más no entre claros oscuros que se han estado dando en todo este tiempo, en que en un momento dado eh, son están con la CONAI y en otro momento ya cuando... va hay una tajada no de poder y entonces ya están en contra de la CONAIE pareciera que utilizan a la CONAIE precisamente para acceder a espacios de eh, decisión, de mayor decisión y luego para ponerse en contra, entonces este tipo de actitudes hay que irlas limando, sí, efectivamente hay que irlas limpiando, depurando dentro del movimiento indígena, de ahí va a partir la fortaleza, no de encubrirnos a título de que étnicamente, perte- et- étnicamente deberíamos ¿no? una solidaridad inter et- no, sino más bien de una consecuencia ideológica y política. Entonces, eso va a tomar tiempo, por supuesto que va a tomar tiempo, pero ese es el reto del movimiento indígena, y me parece que con la trayectoria que tiene no solamente la CONAIE, sino anterior, la FEI, y, y, las otras, y los otros esfuerzos organizativos que se hicieron en su debido momento, buscaban esto y pues nuestro reto también a, a, con, como una nueva generación quizá de dirigentes, pues también estamos puestos a que el Pachacuti no solamente busquemos eh, el triunfo eh, con alianzas tipo la rea no sé, pues que hay un ex candidato de la de Pachacuti que está eh, con, con este tipo de, de acercamientos, o a su vez, como en una, una ocasión pues Salvador Quispe estaba negociando con Lazo para poner a la vicepresidencia, Lourdes Estiván, uh-huh. o sea, no es nuestro objetivo al menos desde mi visión, desde la visión que compartimos varios compañeros del movimiento indígena no es que llegar al poder a toda costa, incluso aliándonos con un banquero, con con alguien de derecha, ¿no? En absoluto, pues será un proceso lento, si es que así debe ser, y pues está está Pachacuti para eso, para ir fortaleciendo, no para ir dividiendo.
1: Naira, ¿qué debería pasar eh, con el juicio político y la postura de algunos legisladores de la bancada de Pachacuti que abiertamente se han manifestado en contra de la acusación que hay en contra del presidente Lazo. Me refiero a Ricardo Vanegas, a la misma señora Sánchez, a Ruiz, a Pereira, etc. Eh, ¿Qué debería pasar con ellos? ¿Y qué es lo que ustedes ya ahora mismo en la coordinación del movimiento van a hacer con ellos para conversar?
0: Bueno, creo que hay una resolución desde la CONAI que se ha tomado acerca de Ricardo Vanegas, que es la separación. Entonces, me parece que eh, deberá caminar por esa resolución que se tiene, eh, porque no se puede a título de proteger, no sé, la, la bancada, ¿no?, que además ha sido súper selectivo de cómo han hecho las cosas en que a ciertos asambleístas del mismo Pachacuti de la noche a la mañana sin ningún debido procedimiento ni nada, uh-huh. les votan de la bancada de Pachacuti y hay uh-huh. otros asambleístas que pese a haber muestras de que no actúa acorde a las decisiones del, del bloque, bueno, no ha habido decisiones de bloque, en realidad no he visto eh, que Pachacuti haya logrado actuar en bloque, pero... Ah, ah, sobre las decisiones de la CONAIE también se han ido en contra, se han pedido, han habido muestras, indicios de que han estado efectivamente con, con lazo, pese a decirse en varias ocasiones que sostienen la postura de izquierda del, del Pachacuti, uh-huh. pues no se ha hecho absolutamente nada, entonces esas actitudes selectivas tampoco deberían seguir eh, permaneciendo dentro de Pachacuti. Uh-huh. Sobre los otros asambleístas, creo que hay debidos procedimientos que se deben hacer y que uh-huh. el Comité de, de, de Ética que, que fue electo en este Congreso de eh, eh, de Pachacuti, pues deberá tomar cartas al asunto. Eh, sobre eh, este tipo de accionares de varios asambleístas que efectivamente no es que están en contra de, 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 o sea, su discurso es ir en contra de Leonidas Diza Leonidas Diza es la voz de las resoluciones, de las reflexiones que se van tomando dentro del movimiento indígena, si no, no estuviera en este momento Guillermo Chiruchumi en la coordinación no estuviera Leonidas Diza dentro de la dirigencia de, de la CONAIE si es que fuera a imposición recordemos que la ganancia del compañero Leonidas Diza fue contundente y y que el apoyo está puesto ahí de parte de las organizaciones de base del movimiento indígena. Nosotros no funcionamos como funcionan ellos, ¿no? Que compran compuestos políticos uh-huh. porque lo tienen a disposición en las manos al estar en la asamblea. Si aquí se funciona porque efectivamente hay un acercamiento a las organizaciones de base y hay un trabajo que se está realizando desde la Organización Nacional Conaye. Por eso es que finalmente, pues, tenemos los resultados que tenemos en este momento sobre eh, esta, una corriente, no sé, de pensamiento que está en del del movimiento indígena que dice no somos ni de izquierda ni de derecha y que a la final del del, del día terminan defendiendo a la derecha y terminan actuando con la derecha. Entonces nosotros no transitamos por ese camino, eh, transitamos por el camino eh, de la herencia del proyecto político y de todo lo que se ha construido hasta este momento sobre la base de la lucha.
1: La postura de la dirigencia, Naira, y la suya particular, ¿Es de que Lazo debería ser censurado y destituido del cargo? Si es que usted me dice que sí, le quiero preguntar además, ¿por qué debería ser censurado y destituido Lazo?
0: Bueno, en este momento se está dando, hay una hay una decisión de la Corte Constitucional, hay un procedimiento que se está dando ya en la Asamblea Nacional, uh, y Lazo no solamente debería ser, eh, pues, eh, continuar este juicio político censurado a partir de las acciones que efectivamente se están dando los trámites dentro de la Asamblea Nacional, sino que hay un sinnúmero de razones aquí. Yo hablo por mi comunidad, yo no creo que en mi comunidad haya una persona que diga que Lazo tiene, tiene una gestión transparente que la, o que defienda la gestión de Lazo. Hay una inconformidad a nivel generalizado de la, de la población y yo creo que los asambleístas que en ocasiones han tomado decisiones no de censurar sin mayor, informa- sin mayor información, eh, pues que en esta ocasión eh, se están escudando, que no hay suficientes argumentos para la censura, pero también hay un clamor popular y creo que los asambleístas fueron puestos por voto popular y el clamor popular también debe ser escuchado muy aparte de todos los argumentos que se tienen ya dentro de la Asamblea Nacional, que es importante ¿no? reconocer que tienen que tener validez pero que también hay una voz popular que está diciendo no más base. Uh-huh.
1: En este tramo final, eh, Naira, eh, me lo he guardado para lo último, eh, yo quería conversar con usted y una reacción suya con respecto de afirmaciones que ha hecho el ex presidente Osvaldo Hurtado, que son gravísimas porque se trata de un ex presidente y un presidente que además evidencia en sus declaraciones el evidente desconocimiento y la ignorancia con respecto de cómo ...funciona y opera la estructura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Lo ha repetido en todas las entrevistas últimas que he tenido la oportunidad, la mala suerte de ver y de leer. La última, publicada por Diario El Universo, arranca con la siguiente afirmación de Osvaldo Hurtado... ...cosa que ha sido repetida por actores políticos como Andrés Páez y por Emilio Palacio... ...que se escuda en su condición supuestamente de periodista... ...y en esta defensa a ratos medio absurda de la libertad de expresión... ...para decir cualquier cosa que le sale del estómago. En la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Conaye... ...hay un sector terrorista. No son infiltrados, son miembros del movimiento indígena. Esa guardia armada que dicen ellos es un cuerpo paramilitar... ...que ya ha matado soldados, que incendió el puyo. Eso dijo Osvaldo Hurtado. ¿Qué le responde usted y desde su condición de dirigente... Eh, indígena al expresidente que acusa de que la Conalle es un se- hay un sector en la Conalle que es terrorista
0: La poca incapacidad de poder ver la realidad del país eh, Recientemente bueno, pensando ¿no? que con eso van a combatir la, la delincuencia eh, están armando toda una estrategia contra el terrorismo y recordar que a varios dirigentes indígenas de la Conalle fueron procesados o tuvieron eh, juicios por eh, a, eh, terrorismo, ataque y eh, resistencia terrorismo, entre, otros, eh, figu- entre otras figuras eh, legales con las que les persiguieron a los, a los compañeros eh, líderes del movimiento indígena. Y sobre la misma, sobre la misma categoría se intenta combatir ¿no? el terrorismo, pero básicamente es la incapacidad de poder comprender la propia realidad que está atravesando. Nosotros en las comunidades tenemos guardias comunitarias y que vengan y que miren que nosotros somos terroristas. Estamos garantizando la seguridad de nuestras propias comunidades, estamos garantizando el orden dentro de nuestras propias comunidades. Sin embargo, hay un aparato policial y militar que poco o nada hacen. Por cuál debería ser su rol y que pero están esto, utilizando. Pero esto, por más
1: ejemplo, de... Naira, perdón es... que le interrumpa ahí, esto, por ejemplo, no enciende las alertas y las alarmas dentro de su organización de que podría, a partir de este tipo de acusaciones, empezar un nuevo proceso de persecución en contra de luchadores sociales, como ocurrió, por ejemplo, después de octubre del 2019, o como lo que ocurrió el primer día de la protesta en junio, que a Leonidas Issa un grupo de 100 policías lo detuvieron.
0: Así es, Alexis. Las alertas las han encendido desde hace mucho tiempo. El movimiento indígena sabe cuál es la estrategia del Estado para atacar una estructura que que se nota su fortaleza, que se ha demostrado que hay una fortaleza desde el movimiento indígena. Y bueno, no nos alarma. Nosotros seguimos con esta construcción política que viene desde hace mucho tiempo, que ellos hayan, no sé, entre, entre su miopía visionado que supuestamente somos grupos terroristas irregulares, pues vayan a combatir a la, a la verdadera, a los verdaderos grupos terroristas y de delincuencia organizada que incluso están dentro de los gobiernos, están eh, negociando a, ti, a, a nombre del, pre, del propio presidente de la República y serios vínculos que los pone incluso con la con, con el narcotráfico. Ahí no hay entonces de delincuencia organizada para Hurtado, pues deberían focalizar bien hacia dónde debería ir los esfuerzos del Estado. Si bien está contaminado, pero hasta hasta la médula de los de los mismos grupos eh, delictivos organizados, el mismo los los mismos gobiernos de turno. Entonces no nos eh, en este momento es alarmante, por supuesto, pero a nosotros no nos queda de otra ante la desprotección del Estado y ante las prioridades que ha puesto el Estado en atacar al movimiento indígena antes que en fortalecer, por ejemplo, el, campes- el, de la, el trabajo del campesino, el trabajo agrícola. Entonces, más se lo ha visto como un enemigo interno al que combatir y pues ahí están los voceros que están acusando al movimiento indígena de este tipo de actos y que no están haciendo absolutamente nada con miles de asesinatos que existen en las cárceles, en las calles de nuestro país y que para eso el Estado ha demostrado total incapacidad y el gobierno nacional.